0: Bienvenidos a Yoga Byte Radio, el podcast donde hablamos sobre yoga, energías y la vida en sí, con Beatriz Blumen y Liana Yogasana. ¡Hola, Bea! Hola, Beatriz, ¿cómo estás?
1: Hola, cariño, muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Muy bien, aquí un día más reunidas para hablar de yoga y muchas otras cosas, pero hoy concretamente yoga y filosofía,
1: a piñón. Uh -huh. Ahí vamos, de cabeza, sabes que es de las cosas que más nos gustan a las dos, así que hay que aprovechar uh -huh. Vamos a
0: profundizar un poco en la filosofía del yoga a través de los ocho pasos o las ocho ramas como me gusta más eh, visualizar no porque del yoga, uh -huh. que es como muy complementario todo, es como una guía de vida
1: ¿Quieres explicar a nuestros oyentes qué son los ocho pasos? Porque creo que en algún momento de esta, esta temporada sí hemos nombrado esto, pero nunca nos hemos parado a explicarlo. ¿Qué son los ocho pasos del yoga?
0: Vamos a, a ver de dónde surge brevemente. ¿no? Eh, conocemos el yoga como posturas porque es lo que nos ha llegado aquí, ¿no? más fácil o más rápido. Pero eso es solo uno de los Pasos. Los ocho pasos nacieron de la tradición del yoga, eh, una necesidad de sistematizar eh, y poner en, por escrito ¿no? cómo funciona esta disciplina, porque al final pensemos que ¿no? dice fue Patanjali un sabio que um, apareció hace más de 5.000 años, ¿no? no hay fecha concreta de cuando se escribió, pero tampoco hay fotos de, de este ser de luz que dicen que estaba iluminado y, y que empezó a poner por escrito una serie de técnicas para conseguir lo que todo ser humano quiere, que es vivir en paz y feliz. Eh, ¿Cómo podemos hacerlo? No es que nos vayamos a iluminar de repente, ¿no? Eh, él propuso estos pasos, que no es que sean un vas uh, con un paso y después otro y dios, se complementan. Es como una guía para la vida, y así lo veo yo. ¿no? Y es una manera de convertirnos como en discípulos de la vida. Y saber que todo lo que nos llega es por algo. Y tener siempre ese referente para volver a una actitud ética y de respeto hacia los demás vale. Entonces vamos a nombrarlos eh, por encima que las primeras veces que los oímos es como quién me está contando porque tienen nombres en sánscrito que son raros ¿vale? si sí, nos estamos iniciando en el yoga y cuando um, en la tradición yógica se aprendía eh, recitando una y otra vez en, porque así se quitaban de medio y a la mente pensante que cuestiona todo el rato. Entonces, era un acto de fe y de recitar sutras y recitar pasos y tal.
1: Decir que, mira, uno de mis profesores de, de India, ¿no? O un señor que ha sido profesor mío, bueno, para mí creo que seguirá siéndolo siempre, y daba clases. Él era, digamos, el director de la escuela donde yo trabajé y él había sido monje muchos años antes de, bueno, al final salirse de esa vida de monje y empezar a vivir la filosofía y a enseñarla eh, decía que Patanjali era como un ingeniero, por eso los sutras, por eso eh, los ocho pasos ¿no? él realmente lo que quería era dar una técnica específica para que el ser humano se desapegara del sufrimiento y llegara a la iluminación entonces siguiendo estos ocho pasos supuestamente llegas a ese desapego y a, esa, y a esa conexión con ese algo más que eres, ¿no? para poder liberarte así de, de, de esta vida. Que no...
0: Liberarte del sufrimiento. Exacto. Sí, eh, y no es magia, es eh, continuo esfuerzo y autorrevisión. Es muy bueno estudiarlos. Nos vamos a decir por encima, pero esto es una fuente inagotable. De aprendizaje, de conocimiento, bueno, es como lo que decía, ¿no? Una guía de conducta interna, tanto interna como externa en la vida. Entonces, uh, así por encima. El primer paso, o rama, imaginaros un árbol, A mí hay un libro que se llama El árbol del yoga que lo explica de manera muy terrenal, que es por Iyengar. ¿Vale? pero que explica esta teoría de Patanjali. Imaginaros un árbol con varias ramas, con ocho ramas concretamente, y que dan cada una ¿no? sus hojas y que van creciendo, pero también eh, hay un tronco que lo sostiene, o sea, que forma parte todo de una misma estructura que es de nuestro ser. ¿vale? No es que mm, solo haya una y se desapegue de otra, todas son necesarias para formar ese conjunto del árbol. Entonces, están los llamas, Vamos a citar los ocho llamas ni llamas, eh, las conductas hacia afuera son los llamas y hacia adentro con nosotros mismos, ¿no? con la sociedad y con nosotros mismos, los ni llamas. Después está Asana que es la práctica de lo que conocemos de las posturas eh, a través de ese movimiento del cuerpo conjunto con Pranayama que es el cuarto paso, la respiración, Prana es energía, el, la gestión de la energía en el cuerpo. Cuarto paso, aprender a respirar. Quinto paso, aprender a cerrar los sentidos, pratyahara, para poder llevar el estado de la mente a la concentración, que no es ni la meditación, que es el sexto paso. ¿vale? La concentración, un, llamamos concentración a cuando estamos haciendo una cosa conscientemente, que podría ser sentados con, observando los pensamientos. Esto nos llevará al séptimo paso, que es la meditación, que ya es bastante avanzado, porque meditar no es quedarte en blanco, sino es un estado ¿no? de paz y de quietud, que nos llevaría al último paso, que es la iluminación o samadhi, la unión, eh, el octavo paso, la unión de todos los demás y la, eh, ese, lo que comentabas, Bea, ¿no? de deshacernos quizás del cuerpo físico, que se considera una carga o de... Eh, no queremos entrar más profundamente pero bueno, a la unión de todos los cuerpos, esos son los ocho pasos por encima y ahora te dejo con los llamas y ni llamas <risa> concretamente que son cinco y cinco ¿vale? dentro de los ocho más ramitas
1: bueno, yo me dice te dejo porque sabe que soy una fan obsesionada con los llamas y mi llamas porque creo que a mí misma, ¿eh? en, mi, en mi propia experiencia es la parte de la filosofía que más me ha cambiado. Yo creo que fue conocer los llamas y ni llamas, lo que algo dentro de mí hizo clic del todo y, y empecé ahí a ser una yogi a practicar el yoga no solamente en la esterilla, sino a aplicarlo en mi vida, ¿no? a, a coger esta filosofía como una parte de mí intentar vivirla en, en, en cada sentir, en cada latir y en cada caminar. Entonces... En entender como decía Ali estos ocho pasos ¿no? llevan a un camino pero al final eh, el yoga busca igual que todas otras las filosofías busca que la persona viva feliz deje de desapegarse del ruido no o sea sé tú concéntrate en ser tú concéntrate en tu esencia entonces si empezamos con los llamas que son digamos los principios universales tenemos primero a Himsa. Este tan famoso, la no-violencia. Vale. ¿Por qué es un llama importante? Porque os voy a invitar hoy a que cerréis los ojos si podéis y de verdad, escuchad cada palabra e intentar hacer una reflexión interna. Ahimsa es la no-violencia. Si tú lo aplicas a tu día a día, o sea, el comprender esa naturaleza de no dañar, ¿cómo, cómo cambia tu vida si aceptas la no-violencia? Porque no violencia puede ser entrar en una postura si estás practicando que sabes que hoy no te viene bien, estás siendo violento contra ti mismo, ¿no? Porque te estás dañando y ahí es donde entra el ego, donde al final te lesionas. Que eso nos ha pasado a todas, yo primera. Y yo,
0: ajimsa, respetar los límites.
1: Exacto. O sea, a no violencia contra una persona. No, ya no solo el no pegar, no hablar más. O sea, puedes... Ser violento con tus palabras, puede ser violento cuando no respetas el espacio de una persona, Puede ser violento o violenta con cómo te alimentas, ¿no? el, mucho del veganismo y del vegetarianismo viene de ahí, ¿por qué necesitar alimentarte de una manera que causa dolor o que es violenta a otro ser vivo cuando puedo hacerlo de una manera que respete? ¿no? Ese, ese límite, esa vida, esa energía del otro. O no sé, incluso hacia ti mismo, ¿cómo te hablas? ¿Practicas ahimsa contigo? ¿Estás siendo respetuoso contigo? ¿Estás siendo respetuosa? ¿Te hablas con amor? ¿O te llamas torpe o tonta o ay, qué estúpido? O sea, lo, lo bonito de, estas, de estos preceptos, ¿no? de los llamas y ni llamas, es que se pueden aplicar a todo y te, te, te ayudan. A ver dónde tienes que poner más amor, ¿sabes? Dónde tienes que poner más energía. Entonces, la no violencia es algo que podemos aplicar en todo. Desde en ser, en pensar, en actuar, en practicar, en todo. Luego pasamos a Satya. Tú si me quieres interrumpir cuando quieras, me interrumpes que yo me vengo arriba muy rápido.
0: ¿eh?
1: <risa> Satia es la verdad, ¿no? la veracidad de la palabra muchas veces terminamos las clases de yoga diciendo que ojalá pensamiento palabra, acción y sentimiento estén alineados, cuánta necesidad de coherencia tenemos ¿No? es súper importante esto ya no solamente decir la verdad sin mentir sino vivir tu verdad o sea, hasta qué punto eres coherente contigo, hasta qué punto piensas una cosa dices otra y haces otra si te preguntan si quieres ir a un sitio y no quieres, pero dices, sí, claro, y luego actúas de otra manera porque en realidad no quieres. ¿Cuánta linealidad, o sea, cuán, ¿cuán alineado estás en pensamiento, palabra y acción?
0: Uh -huh. Me Yo gusta creo... imaginar algo claro, ¿sabes? En Satya, como realmente estoy siendo clara conmigo misma y honesta, ¿no? tengo claridad en mis palabras me estoy aguantando cosas por no eh, herir o porque por miedo a que no me quieran no me expreso, no expreso realmente eso es importante la honestidad con uno mismo
1: y aparte de eso también te, te, te acerca a ese propósito ¿no? a eso, eso ya lo hablamos en, en otro episodio el, cuando tú eres de verdad contigo, cuando agarras satya, cuando eres verídico o verídica contigo misma vas a encontrar que, que late no porque si de verdad te escuchas y si de verdad actúas conforme asientes no conforme tu ego te dice ¿eh? o conforme la sociedad espera o conforme mmm, bla 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 sino con tu verdad con eso de verdad que late dentro ¿quién hay ahí? el poder, el vivir satia, te, te, te alinea y alinea tu vida cuando de verdad empiezas a decir, pensar y actuar de una manera, es algo que nos da mucho miedo muchas veces porque dices, claro, es que eh, a lo mejor si digo esto no les voy a gustar, ah, o voy a crear un conflicto, es vale, pero es que esta gente si no les gusta no está alineada contigo.
0: A eso iba que los miedos a veces nos bloquean en este sentido, por eso es muy importante seguir estudiando llamas y ni llamas y retomarlo, ¿no? Re leerlo cuando empezamos a ver montañas muy grandes que subir o no sabemos cómo abordar una situación, personalmente, abrir los sutras o, ¿no? o cualquier libro que de un maestro elevado que hable de llamas y ni llamas te reconecta esa raíz, ¿no? A volver a sembrarte y de
1: ahí volverá a crecer con una actitud más veraz, satia. satya totalmente. Además, el ejemplo que ha puesto Liana antes del árbol, yo creo que los llamas y ni llamas son esas raíces que dan firmeza y de ahí crece todo. ¿no? Es, es esa base sobre la cual el yoga como filosofía se, se, se elabora, ¿no? se, se desarrolla. Porque, porque es eso, sí, puede que cree conflicto, ¿no? Si digo mi verdad si digo lo que siento lo que pienso obviamente pero todos están implícitos decir tu verdad aplicando a HIMSA aplicando la no violencia no diciendo tu verdad para herir
0: para imponerla. Exacto. ¿no? Porque Hablando... además tu verdad nunca será tuya, quiero decir, está teñida de tu filtro, esto no vamos Exacto. a entrar más, pero...
1: Exacto, pero es, es lo que os digo, ¿no? O sea, llamas y ni llamas no es, bueno, pues yo voy a, a asumir Satia y voy a ser verídica o verídico y voy a decir lo que ten, quiera decir sin tal... Vale, pero la cosa es aplicarlos todos, ¿vale? Los estamos eh, un poco desglosando, pero di tu verdad siempre y cuando o dila de manera... Que no, que no oyera a nadie más. Pero bueno, me estoy sin, yendo ya de arriba. robar
0: el tiempo del otro, por ejemplo.
1: Exacto, que llegamos a Estella, que es la siguiente: el no robar, ¿no? El no robar puede ser lo físico, desde, yo qué sé, la, la mantita del avión. Puede ser el tiempo de alguien que sabes que está estresado o que está muy ocupado y tú estás ahí contándole tu rollo, le estás robando, ¿no? O estás con una pareja a la que sabes que no quieres. Estás robándole tiempo de ser feliz al lado de alguien que sí que le quiera. O, sí o te quiera. alargas
0: media hora en la clase de yoga. Como
1: y estás robando. Totalmente. O bla, bla, bla. O sea, hay mil ejemplos, ¿no? No robar. Pero también, o sea, es, es esa capacidad de ser honestos y de respetar, ¿no? De esto es mío, esto es tuyo y ya está. Es muy diferente mm, pedir que recibir. Es muy diferente tener que estar como cogiendo, ¿no? Eh, te cojo esto, te cojo esto, mmm, te estoy obligando a darme esto. ¿Qué tal si te pregunto? ¿O qué tal si tú me ofreces? ¿No? El, el dejar de, de imponer cosas y un poco escuchar y, y, y entender un poco la, la vida también desde el punto de, de otro. En, en, práctica, en tu práctica de yoga... No robar puede ser, como bien dice Liana, si eres profesor, no robarle tiempo a tus alumnos, pero también no robarle atención al profesor. O sea, respetar un poco el límite de, de, de todo, ¿no? No robar pero ideas también. De llegamos, otros. por ejemplo, a Brahmacharya que es la continencia sexual o la moderación en tus actos, que esto se puede tomar siempre como... Bueno, claro, ahora es que me vais a decir que es que los yoguis no hacen chiqui chiqui. No estamos en esas. Mira, uno de mis profesores, me acuerdo en el primer uh, training que hice de que, que ellos eran, estaban obsesionados con los llamas y ni llamas, y creo que me transmitieron un poquito de su obsesión, decían que, que imagínate que cada... que tu vida o tu, tu luz de vida, tu, tu tiempo de vida, estuviera... Condensada en tu ser, ¿vale? Y cada vez que te acuestas con una persona, ese poquito de vida se lo das. Depende mucho con quién te acuestes, depende mucho qué tipo de mm, relación tengáis, ¿vale? Vamos a dejarlo así en tema un poco blanco, eh, ¿te lo estás quitando o te lo estás dando? O sea, no quiere decir que los yoguis o que si quieres aplicar estos preceptos no tengas relaciones con nadie. Significa que, que tengas conciencia de con quién compartes tu energía, de si esa energía que compartes te suma o si esa energía te resta. ¿No? Esto yo creo que es, es, es interesante siempre. Vi el otro día además, me hizo mucha gracia, bueno, muchas gracias, me da un poco de grimita, vi una foto en Instagram que ponía algo así como si viéramos la energía de la gente a la que, con la que nos acostamos o con la que besamos, se nos quitarían las ganas de, de hacerlo y veías a como digamos si vieras la energía ¿no? y había una, una de la pareja que se estaba dando un beso, y era luminosa y tenía como un arco iris y la otra persona era gris y parecía como la muerte. Dices, ostras, es que viendo esto se me quitan las ganas completamente.
0: Sí, sí, además se puede sentir esto. Cuando eh, acabas, por ejemplo, de hablar con alguien que hace tiempo que no ves, igual estás un poco cansado y tal, que esto en Reiki y se, no, es una señal, te vuelve sensible a esto, es que te ha robado energía. Entonces, ¿Mm. Bravazzaria te ayuda a contener y a respetar tu propia energía. Y no, no ir no, dándosela a cualquiera o recibiendo cosas que no te convienen.
1: Exacto. Y luego llegamos a Parigraha, que probablemente lo pronuncie mal, pero bueno, es sánscrito, me vais a perdonar todos, o Parigraha, que significa la no pose posesión, como el desapego. No, esa, esa obsesión que tenemos ahora todos en Occidente de poseer cosas, ¿no? Quiero tener una casa y quiero tener un coche y quiero tener un no sé qué. Vale, y si todo eso no es tuyo, ¿qué pasa? Y si no necesitas todas esas cosas, ¿qué pasa? Y si tú no eres el dueño de esa idea, ¿qué pasa? Wow, Porque es mi, mi, mi. Es que esto es, es, es increíble, ¿no? Cuando lo
0: descubres, es como, hola, cada vez ¿no? que compramos algo, bueno, yo te conozco, vea, y sé que siempre estás como, lo necesito, esto realmente. <risa> Además, la vida te ha puesto a vivir en un barco donde tienes ahí, es muy presente, ¿no? El desapego nos lo planteamos cada vez que vamos a adquirir cosas materiales o también. Eh, Sí, emociones. También sí.
1: acciones. Mira, uno de mis profesores solía decir: no haces cosas, eres la persona perfecta en el momento, en el lugar perfecto, haciendo la cosa perfecta. Es decir, si el yoga o este tipo de filosofía ¿no? más consciente cree que nada es casual y que todo es perfecto tal y como es. Como decía Liana en el último podcast, la enfermedad llega a ti porque te tiene que aportar algo. ¿No? Eh, las cosas pasan por mucho que nos dé por saco cuando pasen, las cosas pasan para ti no pasan para hacerte daño o sea, ¿qué te aportan las cosas? ¿no? pues es lo mismo, si tú estás haciendo algo es, ah no, es que yo he hecho este edificio o es que yo he hecho no sé qué o es que yo he hecho no sé cuántos vale, si le quitas el yo de ahí si le quitas el yo a la frase ¿qué hay? o sea, ¿por qué es, es porque esta, el tú eres un canal o sea el, el yo creo que aparejar es eso no el quitarte el quitar el ego de en medio y asumirte como un canal yo estoy canalizando esta energía estoy canalizando esta vida y como hablábamos también en el podcast del de, de propósito vivimos o sea venimos para ofrecer algo al mundo o sea tú tienes un don que está ahí para poner en práctica y compartirlo con el mundo entonces esto es brutal, cuando tú te quitas de en no es yo, 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 yo sino el universo me está usando como canal para esto ahí es el desapego mi profesor decía que al final este llama es muy importante porque para poder desapegarte del mundo físico ¿no? para poder dejar de reencarnarte y sufrir, que es como decía Leana lo que mmm, se entiende como vida, ¿no? al final sufrimos está ese, 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 ese aro cuando tú te desapegas de los actos y ya no eres tú quien los hace, ya no acumulas ese karma, ya no soy yo quien tiene esto bueno, tiene esto malo, tu cuenta al final se queda cero, ¿no? Esa cuenta bancaria que hablábamos, ya no, ya no hay un yo he hecho o a mí me han hecho, yo debo o yo dejo de deber, es un... Yo estoy simplemente transitando y soy un canal, soy ese vehículo, ese, esa, esa manera que tiene el universo de expresarse. Y bueno, esto puede sonar súper friki, pero de verdad, si lo pones en, en práctica un día de decir, vale, si yo soy un canal, ¿para qué me está usando el universo ahora mismo? Si yo soy sincera conmigo, si, si escucho mi verdad, si mm. respeto al resto desde, desde la no violencia, si respeto al resto desde el no robar, si me contengo ¿no? y uso mi energía para lo realmente importante, ¿de qué estoy siendo canal? ¿Para qué estoy siendo? ¿Sabes? Esta, ¿qué, ¿Qué sentido tiene que yo esté aquí? Es brutal. O sea... Es bueno, soy una friki de esto, pero...
0: Autocuestionarse. <risas> no, pero si lo transmites... Bueno, yo estoy aquí como una esponja. Esto el rato autoevaluación y, y, y de eso es lo que dices, quitarte ese ego de encima, ¿no? Tu vocecita y estar muy presente en cada acto siempre. Y evaluando, ¿no? Sin juzgar a ver en qué ramita... Estamos.
1: ¿no? Y luego pasando a los niyamas, ¿no? que es esa, esos preceptos individuales, eso que te aplicas a ti, eh, los voy a, no me quiero enrollar muchísimo, los voy a nombrar un poco por encima, pero por ejemplo está Saucha, que es pureza. Por eso en yoga hacemos tantas eh, crillas, hacemos técnicas de limpieza. ¿Por qué? Porque estamos limpiando todas nuestras capas, ¿no? Que siempre decimos Leana y yo que no eres solo físico, no eres solo tu cuerpo, eres tu cuerpo y tu capa eh, energética y emocional y demás. Entonces, cuando tú con consigues esa pureza, cuando ya no estás intoxicado, ya no solamente emocionalmente, sino mentalmente, energéticamente, incluso físicamente. O sea, cuando estás limpio, por eso los yoguis tienen esa obsesión un poco con la limpieza, cuando estás limpio eres mejor canal, canalizas esa energía mejor. ¿no? Entonces mmm, cultivar esa pureza, cultivar esa limpieza de, de todas tus capas te ayuda. ¿Por qué? Porque si te vas a meditar y tu capa emocional está revuelta, dime tú quién medita. O si vas a practicar y no te has duchado en una semana, dime tú, con ese tufo, ¿quién se concentra? Te quiero decir, se puede aplicar a todo, ¿vale? Pero... Incluso ten...
0: el ejemplo de tener ¿no? obstruidas las fosas nasales o mocos de toda la vida, ¿no? Si no te lo limpias, ¿cómo vas a respirar y hacer pranayana o moverte? Tan Por bien. eso
1: mismo, exactamente. Entonces es cultivar esa pureza de dentro a fuera y de fuera adentro, ¿no? Ese sería el primer niyana. El segundo es santosha, que es contentamiento, es como cultivar esa alegría innata. ¿no? Uno de mis profesores decía que éramos bliss is your true nature, que no sé cómo traducir en español, que es como que tu, vera, tu verdadera eh, naturaleza es la felicidad. Si tú ves al bebé, el bebé está... bueno. Lee. tú tienes ahora Olimpia, ¿no? Ahí uh, como para experimentar. Uh, sí. Pero el bebé está ahí, está feliz, está tranquila, está en esa, en ese estado que no es con constante euforia, uh -huh. es esa alegría pacífica, ¿no? Es, es, es esa sensación sí, de todo es estar como bien. Como
0: encontrar esa alegría en todo lo que haces, ¿no? En, incluso, pues mira, lo que provoca sufrimiento, bueno, es una etapa más y que me está enseñando, es también encontrar esa especie de motivación o alegría. Es el disfrute
1: de la vida. Sí, es no olvidar sí. disfrutar. Totalmente. Y estar satisfecho, satisfecha con sí. las acciones, con lo que tienes, con lo que has hecho, con lo que estás haciendo. ¿no? Encontrar esa pues eso esa alegría, esa satisfacción de, de tu propio camino. No, no solamente del destino, sino también cada pasito que das. Luego pasamos a tapas que no son tapas en plan me voy de tapas con unas cervezas, que es la broma típica de todas las clases de no los es
0: españoles más... <ríe> ¿No? siempre es como hola, no, no son las tapas del bar
1: sino que es, es, un, es un precepto, es un niyama que tra trabaja la austeridad, pero más que esa trabaja el autocontrol tapas es como esos eh, objetivos que te pones para cultivarte Vale, pues imagínate que tu tapas esta semana es beber más agua porque te das cuenta de que estás dispersa. Tu tapas puede ser trabajar los llamas y ni llamas. Tu tapas puede ser meditar. Tu tapas puede ser cualquier cosa que te, que te ayude a ser mejor. ¿no? Es, es esa, ese, ese, esa práctica del autocontrol, esa práctica de autoeducación, no de en qué me estoy colando, en qué me estoy dispersando, cómo puedo emplear mi energía para que eso me haga mejor, ¿no?
0: Y estar dedicado, que lo traducen también muchas veces a la práctica de yoga, ¿no? Tapas es eh, esa energía de, que, de estar practicando una y otra vez constantemente lo que sea, práctica de pranayama, asana, pero dedicación y fervor a la práctica, como ese fuego interno que te mantiene vivo.
1: Luego pasamos a suadhyaya. Espero haberla pronunciado bien, que es el estudio de uno mismo, ¿vale? Este es el que, digamos, el, el niyama que nos ayuda a estar como testigos, pero como testigos no tu ego observando y diciendo, ah, soy la leche o ah, no soy lo suficiente, sino el testigo es ese observador pasivo que observa y con amor dice, vale, necesitas esto. O necesitas lo otro, ¿no? ¿Qué puedo hacer o qué hay que me pueda ayudar a mejorar y, y, y a ser mejor persona? A estar más alineado, alineada, a ser más yo, a aplicar todos estos llamas y ni llamas para que mis raíces sean más firmes. Eso sería más, ¿no? Lo que, lo que es esguadallas y, por ejemplo, lo quieres aplicar en tu práctica. Pues observarte, ¿no? Observar tanto los progresos que vas haciendo como... Eh, encontrar esa, ese momento de, de, de conciencia corporal, uh -huh. de este brazo va más arriba o este brazo más, va más hacia abajo o, uy, necesito trabajar más mi flexibilidad, que al final cuerpo y mente es lo mismo, flexibilidad corporal, flexibilidad mental, está todo alineado, no o necesito trabajar más mi firmeza o me noto que... Uh -huh. Todas estas cosas de, de querer desarrollarte,
0: pero sin parar a observar no te das cuenta, por eso es un paso súper importante. Esto, una sub mini anécdota, de como profe de instructora de yoga, ¿no? Estaba escribir, al principio escribía tanto y solo me sentaba a escribir sesiones, tú lo sabes, Bea, eres sí. igual también, ¿no? eh, secuencias, y venga a escribir y escribir. Y pasó por ahí un profe mío y, y le dije, bueno, ¿qué tal? Estás y yo bien, pero es que no paro de escribir, es como, no sé si estoy en el buen camino me dijo, recuerda los llamas y ni llamas estás en el autoconocimiento en su ya ya se me iluminó todo y dije vale, pues sigo no porque la mente al final se lía y nunca sabes y dudas, entonces por eso llamas y ni llamas, always always
1: y ya llegamos al último de los ni llamas que esto no hay, ni Cristo que lo pronuncie bien, <risa> perdonadme yoguis del mundo, perdonadme maestros Dale. Isvara, Isvara Pranidana. pranidana. He uh -huh. ahí. Isvara Pranidana. Abandono a la divinidad. Ole ahí, Liana. Ole ahí, Beatriz. Vale. ¿Por qué esto? Porque... Vale que no creas en Dios. O sea, no, no, el yoga no es una religión, es una filosofía. ¿Vale? Pero, ¿qué quiere decir el abandono a la divinidad? Al final, es la capacidad de desarrollar esa fe de que hay algo más que tú mismo, que hay algo más que esta humanidad, ¿no? que es esa conexión con llámalo Dios, llámalo energía, llámalo universo, llámalo lo que quieras, y si te has enfrentado alguna vez a una situación complicada, te ha salido ese punto de pedir ayuda. O sea, estoy casi convencida. Le habrás pedido ayuda a quien quieras, a tu abuelo, porque... Mmm, se fue y le hablas, le has pedido ayuda a, a Dios si eres creyente, le has pedido ayuda al universo, a la energía, a quien te dé la gana, pero me juego casi lo que quieras a que en algún momento de tu vida has, te has enfrentado a un momento un poco de estos que te revuelven y te sacuden y te ha salido ese instinto de decir por favor ayúdame o por favor cuídalo, cuídala, por favor, es... Esa divinidad que vive en ti, es ese, yo creo que es ese cultivar que eso Una profe
0: que dice: solos no podemos, tal cual, no podemos sostenerlo todo. Entonces, y es verdad lo que dices, ¿no? Observa a <risa> ver si ha ocurrido en tu vida, ¿no? Los oyentes, eso de decir: vale, ya no puedo, lo que sea, que me ayude. Eso <risa> es entregarte con fe a lo que no puedes ver, pero que está ahí.
1: Patanjali dice en los Yoga Sutras que uno no puede uno puede incluso alcanzar la más alta forma de realización, o sea que puede alcanzar Samadhi, eh, la última etapa antes de la liberación, si es capaz de entregarse verdadera y plenamente a lo inmanifestado, su autoentrega debe ser libre e incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que si aplicas todos esos llamas y ni llamas, si de, de verdad te desapegas, si te cultivas y te entregas, ahí es cuando sucede, yo creo, un poco la máquina. Al
0: final sí, qué bonito esto, recordarlo. Es como un poco acabar un poco con el ego ¿no? de uno mismo, con esa individualidad y entregarte a algo superior, que no quiere decir que sea. ¿no? por encima, por debajo, simplemente algo que quizás no, tu mente no pueda entender. Es un acto de fe.
1: En la semilla del pensamiento de esta semana, os queremos invitar, Liana y yo, a que observéis estos llamas y ni llamas, estas pequeñas, ¿no? eh, yo lo digo, la ética y las morales del yoga y observéis en qué punto estáis, cuántos de estos llamas y ni llamas estáis aplicando y si no lo estáis haciendo, ¿cómo podéis empezar?
0: Sin guiaros mucho, <risa> también <risa> podéis elegir uno y, y ver ¿no? en qué etapa lo aplicas, que esto lo propusiste de ejercicio y yo lo voy a hacer, es muy bonito. Bueno, muchas gracias por estar, por escucharnos cada semana gracias Beatriz. Y si os gustan los episodios, si los disfrutáis, os invitamos a compartirlo con vuestros amigos, a quienes pueda interesar y apoyarnos pues, poniéndonos estrellitas o comentarios en, en iTunes y también sugiriéndonos temas, podéis a través de Instagram o con, contactando nuestro correo.
1: Muchas gracias por, a todos por estar ahí. Gracias Leana, una semana más y nos vemos el lunes. que viene. Namaste. Pasad buena semana. Namaste.